0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada espetacular do dia. Ela é atriz, mestranda de literatura, pesquisadora feminina, estuda a cabeça da mulherada para melhorar a vida da mulherada e a dela e a minha e de todas nós. Fazia uma mimada em malhação e quase apanhou de uma senhora na rua, nos ensina que a vida é uma mistura de consciência social com uma bela foto de seios num decote. Lê o tempo todo, é a doida dos post-its, é apaixonada pelo Zé há mais de uma década, é romântica, feminista, livre, leal, belíssima. Ela é Fernanda Nobre! Uhum. Gente, as duas de Lilás. Gente, é muita Lilás, é. Esse é Lilás ou Roxo? Roxo. É Roxo. É Roxo. Lilás é a... É a essa maravilha
1: e aí. E você tá como... de unha também, roxa. É a minha
0: cor. É, é? Segundo a minha como chama? Paleta. Paleta. Eu fiz e deu o que... Mas eu já era uma cor que eu gostava muito. A gente tá linda, a diretora deixou a gente... Porque não foi combinado. Ela chegou assim, eu já estava assim, e assim ficamos. Bom, vou começar. Aquela pergunta que todo mundo te faz, eu vou deixar mais pro final, porque eu quero saber... <risos> eu quero saber o que mais a gente tira dessa mente maravilhosa que agora ainda está fazendo mestrado em literatura, é, muito, é muita beleza e muita Literatura, cultura
1: e contemporaneidade. É, na
0: PUC. Na PUC do Rio de Janeiro. Muito bom. Bom, eu queria começar por ser, eu adorei um post que você fez falando que a sua família é o seu rivotril. E aí eu queria entender um pouco da sua família, você é bem próxima, você tem duas irmãs. Tenho duas irmãs mais velhas,
1: eu sou bem temporã. É, eu, é, uma, é um núcleo muito rígido, muito fechado, sabe? Muito, a gente se dá muito apoio. E mora todo mundo perto. Foi acontecendo na vida. Eu nasci na Gávea, onde meus pais moram até hoje, no apartamento onde eu nasci. E aí todo mundo foi morando perto. Então, parece a Vila do Chaves, sabe? <risos> Uma mora aqui, a outra. A minha, a minha irmã do meio mora no meu condomínio. Então. Que delícia. É, meus afiliados gritam na janela Dinda! De demais. <risos> é, a gente é muito próximo. E a minha mãe é psicanalista, o meu pai é administrador, mas é um é uma pessoa levou Eles são casados? São casados há 50 anos, um casamento muito legal, com muitos altos e baixos, como qualquer casamento. Uhum. Mas eles se encontraram num lugar ali de muita parceria, muita amizade. Eles são muito... E eu gosto deles, sabe? A é gente... um prazer. É. Você não é
0: tipo... Ai, tô um tempão sem não. ver meus pais, tem que ir lá.
1: Não, eu gosto. A gente viaja juntos aí. Todo mundo fica bêbado junto. Então, como eu... E eu sou filha de psicanalista. Então, desde pequena, desde que a gente é criança, é tipo, o que, que você tá sentindo, minha hum. filha? Então, sempre tem uma DR. Sempre tem alguém falando de um trauma de infância que tá tentando superar. Então, <risos> eu adoro. Eu adoro. Conto tudo pra eles. A gente divide tudo. E as suas irmãs, o que, que elas fazem? A mais velha é historiadora. Isso é uma pergunta muito de São Paulo, né? É. No que, que a pessoa trabalha? Essa pergunta... Eu acho que São Paulo é mais aonde você estudou. No Rio, ninguém pergunta isso. Onde estudou. É. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, gente, quem pergunta isso? Quem pergunta isso? isso? É Mas é bonita essa pergunta, porque diz um pouco
0: eu da sua formação. não sei se ela é tão bonita. Ela me parece um pouco elitista, é, para saber verdade, se você verdade. fez Veracruz ou Santa
1: Cruz. Basicamente, é isso é, que as pessoas querem É, como eu não sei os, os colégios, é, então eu também eu não fiz. Eu escutando, ah, tá, só, só decorei um, que é a equipe, porque é fácil de decorar o nome. <risos> <risos> Mas é, ela é historiadora e ela é... A mais velha. A mais velha. Que chama... Andréia, ela é do, do primeiro casamento da minha mãe e minha mãe se separou quando ela era pequena. Ela se separou na época que era desquitada ainda. Hum, minha mãe foi desquitada é, também. Foi desquitada e era, foi até hostilizada pela minha avó, parte de pai, né? Quando eles começaram a namorar, porque uma mulher desquitada. Hum, nossa! Enfim, é. ela foi bem transgressora nesse lugar. E a, a Andreia que é historiadora e ela é guia de turismo internacional. Então, viaja pelo mundo todo, o tempo todo. Que demais! E a do meio, ela é designer. É uma artista também. Demais. Nossa, então são pessoas muito interessantes. Eles viajam, conversam de tudo. De tudo, tudo. É muito legal. É todo mundo com cabeça muito aberta. Os meus pais me tiveram mais velhos, com 40, mas ainda mais naquela época, né? Hoje uhum. em dia não é mais velho. Mas então, eles... do
0: seu pai e da sua mãe,
1: você é filha única? Não, com a minha irmã do a meio. Ah, a irmã com a do meio também é. As tá. duas. E a gente tem uma diferença de seis anos. Fomos é, criadas bem próximas. Você contou uma
0: história muito boa no... Que história é essa, porcha
1: É. Da, do
0: apartamento... Pegando
1: da... fogo. Do prédio, que é. você achou
0: que era um ET. É. Mas por que, que o homem fazia aquele barulho? Porque eles
1: entram com aquela capa toda de borracha ah. e a máscara de oxigênio. Então é... Oh. É... Oh. Imagina isso, gente. Imagina, você... eu tinha muito medo de ter. Sabe por que eu tinha medo de ater? Porque eu fui no Thomas Green Motor. Lembra desse cara? Não. Ah! Que passa, para, é, aparecia no Fantástico? Ah, você foi... Que ne... eu fui... Por que, que você foi nesse cara? Eu fui porque eu fui uma criança muito doente. Eu quase do... morri mesmo, duas mas, vezes. o que você tinha? Uma asma, mas uma asma, assim, muito séria. E aí, eu fui até os 10 anos, eu tive, sei lá, 12 pneumonias, três internações Nossa. saríssimas. Eu era, fui criada de uma maneira muito restrita, eu não podia andar descalça, eu não podia rir. Tipo, a minha irmã, eu e minha irmã brincando no quarto. Tinha, sei lá, cinco anos. Brincando no quarto de cosquinha, ou ela me fazendo Você tinha rir. ataque de riso, e você tossia. Eu, eu começava a ter muita asma, eu tinha que fazer nebulização. Então, minha mãe gritava do outro quarto. Marcela, para de fazer a Fernanda rir! <risos> não podia mergulhar na piscina. Nossa, isso é tão simbólico, para muito, de fazer a Fernanda muito, rir. Muito, muito. simbólico. Tudo muito simbólico. Tipo, eu não podia brincar e sair correndo. Foi uma coisa bem e, restrita. E aí, melhorou? Aí eu fui no Thomas Greenwater. E o Thomas Greenwater, ele eu tinha 10 anos. Eu não lembro eu lembro, eu lembro desse nome, eu lembro dele na TV, mas eu não é, lembro. É, ele soltava uns raios, ele falava, e falava, ah, e aí tinha um ovo que ia aumentando aqui, quando, uma mancha que ia aumentando quando ele se conectava, sei lá. E aí ele falava... <risos> e a sua mãe,
0: psicanalista, te levou ah, no Thomas desespero, né? desespero de Você uma, uma tá de mãe,
1: ateia, <risos> completamente ateia.
0: E aí ele fez um raio em você.
1: Não, e ele tinha uma história que ele contava lá. Não falou nada pra mim, óbvio, tinha 10 anos. Mas ele contava que levava pessoas... Ele tava no Brasil? Tava no, ele morava no Brasil, na, é, no interior de Minas Gerais, longe pra caramba. Num lugar no meio do mato. E era tudo muito assustador. Eu ia lá, vi umas luzes dele, com, no meio do mato, tudo escuro. E ele falava que levava pessoas num ônibus espacial. Eu pra morri. ser curado e outro... Eu fiquei outro... anos com medo de ET, por causa disso.
0: Anos. Aí corta, onde um você tá sozinha em casa, no seu quarto. Aí
1: pega fogo no apartamento do lado. Que idade você tinha? Eu tinha 16. Aí, 15, 16. Aí quando entrou o cara, Aí o entra bombeiro, o apicultorzão lá, <risos> com roupa de bombeiro. Eu morri. Eu achei... Aí você falou: é o ET. É o ET pronto vem agora. me buscar.
0: <risos> e aí, ele te pegou no colo. <risos> gente, essa história. E a sua irmã dando em cima do bombeiro. Eu chorei de rir com essa história. Que era o
1: bombeiro da Luma, Que né? era o
0: bombeiro da Luma de Oliveira. É. Essa história é muito boa. E ela flertando, esse bombeiro é um gato, e ele era um gato mesmo. <risos> era um mesmo. gato,
1: ela teve visão. Ela gato. teve
0: uma visão ali, história muito boa. Você falou que quando junta a sua mãe, que ela é psicanalista, fica todo mundo falando de trauma, não sei o quê. Tem alguma coisa que te marcou muito na sua infância, na sua adolescência? A asma, com certeza, ah, É, a foi doença, uma. né?
1: Foi, foi uma, uma infância bem restrita. E eu fui pra televisão com oito anos também, tem isso, né? Eu cresci na televisão, então, acho que... Como que você, como começou? A minha mãe é, tinha uma paciente, a Margarete Buri, que é uma autora de novelas, faz muita coisa. E ela estava escrevendo a novela das seis, que ia começar, que era Despede Solteiro. E a, o sonho era da minha irmã, da Marcela. Marcela fazia tablado, Marcela fazia todos os, os testes, já fazia testes de televisão, porque ela pedia muito para minha mãe. E aí, a Margarete me viu no consultório da minha mãe. Por quê? Porque eu era doente. Então, eu, às vezes, para minha mãe não faltar o consultório, eu ia para o consultório e ficava na outra sala. Sua mãe tinha pavor de deixar você sozinha. É, porque às vezes não dava, né? E aí, ela me viu lá. E ela falou, pô, leva a sua filha para fazer um teste. tá precisando de uma menina que é igual a ela, para fazer a tassa que amargo. E minha mãe comentou isso na frente da Marcela para meu pai. A Marcela quis, me ensaiou para fazer saiu o texto comigo. Ah, ela foi para um lugar
0: de quero ajudar minha irmã. É, ela não foi é. para um lugar de eu quero ser atriz e vão levar minha irmã. É, depois teve
1: uns um ciúmes, claro, uhum, né? Normal. normal. Mas ela me ajudou e aí eu passei. Mas eu não nem pensava não era nisso, uma, a, nada. Uma, não. Eu era figurante da sempre das peças que a minha irmã criava, sabe? Uhum. Ela escrevia as peças e fazia, montava em casa, e eu era só um boneco, E a sua irmã né? chegou a
0: trabalhar? como Não. Como? Depois não. ela desencanou. desencanou. Mas não é uma coisa frustrada pra ela? Não, não. Tá Hoje ela é Hoje uma puta fui...
1: designer. Tem uma agência que vai super bem, com grandes contas. Ela e o marido dela são sócios. Que legal. E ele É uma coisa bem resolvida. É. é.
0: Então você foi levada pra... Mas aí você foi gostando.
1: Pois é, eu fui gostando. Aí a coisa foi indo, foi indo. Minha mãe sempre perguntava, você quer continuar? Uhum. Você quer mesmo? Uhum. E eu queria, quero, quero, quero. E aí, quando eu vi, enfim, eu era uma atriz. Entendeu? Quando eu me dei conta, quando estava quando todo mundo entrando no vestibular para a escola, eu, eu... É, então, eu sou uma, uma atriz. E aí
0: você fez, você, você fez faculdade?
1: Não, eu não fiz. Eu acabei a escola, eu fazia malhação. Então, eu acabei uhum. a escola de qualquer jeito, num supletivo de merda lá do Rio de Janeiro, só para ter o currículo. Porque não tinha essa coisa dos juizados menores que tem hoje. Sim. Então, faltava muita escola. Era... Sempre a escola foi de uma forma muito caótica para mim. Então, até esse mestrado que você
0: faz agora é um pouco um resgate dessa época também, voltar a estudar. Tudo é um
1: resgate. Eu só fui descobrir isso mais velho. E aí, quando eu estava com uns 23, 24, eu falei, cara, eu tinha muita ambição intelectual, sabe? E aí eu falei, vou estudar. E eu estudei sozinha para passar no vestibular. Aí né? eu fiz é, a PUC, Artes Cênicas, que eu não consegui acabar por causa das novelas. E aí eu fui acabar na pandemia, na CAL, que uhum. tem um para profissionaliza... é, profissionais da área. Você faz uma... Você faz a... você termina a faculdade um ano e meio. E aí depois veio o mestrado. E eu falei, cara, eu quero me aprofundar nesse estudo, nessa pesquisa que eu já faço de forma, de forma autodidata. Eu quero fazer com, com acompanhamento, me dar um estofo intelectual, sabe? Eu quero
0: entrar bem nessa coisa de, de você ler bastante, de você estudar, mas você falou da asma, e eu pensei como deve ter sido forte para você a Fernanda Young ter morrido com
1: asma, é. porque era o que você tinha criança. É, e a gente conversava muito sobre isso, porque no dia que ela faleceu, na verdade, a gente estreava uma peça em sete dias, Estava Estava pronto. Ela foi meio viajar... Ela foi para decorar o texto. Porque a, a pensaram, eu e ela... Tinha muito direção texto. Direção do seu marido. É, Você chama nossa. de parceiro, companheiro... Mari, companheiro. Marisa também, Marisa. eu gosto. E ele... E a, é um projeto nosso, meu e dele. A gente convidou ela para fazer como atriz. Uhum. E nada aí, novo de novo? É Ainda nada de novo. Ainda nada de novo. E aí ela viajou, porque ela estava... A gente, enlouquecida com a estreia, né? Tipo, fazer teatro, você fica maluca, uhum. um estresse absurdo, e é tudo muito intenso. E aí ela foi viajar para Gonçalves, onde é o sítio dela, meio que para decorar, para focar, e ela ia sozinha. Eu vou sozinha. Na última hora, quando ela já tinha chegado lá, ela pediu para uma amiga ir. Ainda bem que a amiga foi, se não ela estaria completamente sozinha. Mas, enfim. Aí, nesse dia que ela faleceu, ela faleceu à noite. Nesse dia, ela estava com asma. E a gente passou o dia se falando, eu e ela. A gente ficava falando da peça, ficava falando coisas que tinha que resolver. A gente ia... Ela faleceu no sábado. É, segunda, a gente ia entrar no teatro Nossa. com a montagem. Então, segunda, a gente ia ver o cenário, nós duas, ensaiar no cenário. Então, a gente estava o tempo todo se falando. E ela falou, eu estou com asma. que nananã. E ela me falou o que ela estava tomando. Ela tava fazendo nebulização com o Berotec, E ela tomou medicortem, que é cortisona. Uhum. Ela levou as coisas. Ela, ela sempre leva, ela sempre levava, enfim. E aí, eu na hora, e depois mesmo que tudo aconteceu, eu, eu também não voltaria. Eu também não teria voltado. Porque se você tá tomando medicortem, você não precisa voltar, entendeu? Entendi. Foi uma fatalidade mesmo. Eu tava, eu tava, eu... Era certeza que aquilo ali tira a pessoa de, de, de uma. Sim. É, de um mesmo risco. que eu tô com o peito cheando, se eu tomo uma se eu tô fazendo uma nebulização. Tá resolvido. Ela eu fala, vou acordar ela... com o peito cheando, mas eu nunca Eu também não teria voltado. Agora eu sei que eu voltaria de onde eu estivesse, né? Uhum. Eu iria para um hospital, enfim, agora eu aprendi, mas a custa de quê, né?
0: Então,
1: porque a pessoa que viaja com isso, ela tá
0: levando um, um pronto-socorro junto com ela, né? É uma coisa que vai. vai tá fora de risco até onde você entendia
1: é, não sei se a nebulização ela tinha lá esse detalhe, hum. eu não sei, mas uhum. enfim, você, quando você é, convive com alguma doença você passa a sempre estar tá com os remédios ali na mão claro, né? claro, nossa
0: e, e, e você, em que momento que você sente que deu, não sei se, se isso cura cura a asma? a asma que você tinha na infância curou? Você não tem mais hoje
1: nada? Diminuiu. Diminuiu. E o
0: que, teve algum tratamento que você fez? Ah, eu fiz
1: muitos. Fiz vacina. É, tem um remédio que... Fez, porque a minha asma está muito relacionada à alergia. Então, hum. eu começo a ter uma rinite alérgica e começa a asma.
0: E essa peça que você é, vocês iam fazer, você acha que você vai fazer ela em algum momento? Porque tá,
1: tá ali, tem o texto ali. É, tem... o texto tá ali, tá pronto. Engraçado que logo quando ela faleceu, a Teté, a filha dela, que é, que é ilustradora... Maravilhosa. Aí a Teté pensou em fazer. Muito fofo. Como atriz? Como atriz. Ai, que demais. Muito fofo A gente até é, ajeitou o texto para ser nesse lugar, para ela fazer. Mas eu mesma falei para ela, Teté, eu acho que tá muito cedo, não faz agora, não. Uhum. E só vou fazer se eu conversar com seu pai. Porque... Muito cedo, né? Enfim, claro que Sim. era muito cedo, a gente não fez, ela mesma percebeu que não era, mas ela teve esse impulso, sabe? Uhum. Foi muito bonito, assim. Foi, cara, é, Foi um... Conviver com a Fernanda como eu convivi, que foram muitos meses de uma forma muito intensa, né? De muita entrega. E a Fernanda era muito intensa. Ela me modificou completamente, sabe? Fui... Você acha até que essa sua busca foi. tem a ver com ela? Acho que a voz que eu que eu passei a ter, e sem medo. A coragem que eu passei a ter de falar. que eu tinha medo de falar. Eu tinha muito medo de errar. Em
0: algum momento assim mais nova, você quis fazer a, a boa moça pra casar, a princesinha? Você achou que precisava estar nesse lugar? Sempre.
1: Sempre. Na verdade, eu não achei nada. Eu não pensei foi... sobre nada. Eu só achava que a vida era assim. É por isso que eu tô falando agora, sabe? Uhum. Porque, primeiro, eu acho claro que... Eu não posso é, acreditar tudo no meu encontro que eu tive com ela, óbvio que não, mas eu acho que aquela mulher, daquela força, até a forma como eu, a gente a perdeu, sabe? Me, me ensinou a ter voz, me ensinou a parar de ter medo, de errar e falar, e colocar o que eu penso para fora. Ela me credibilizou muito durante. Ela, ela, a gente conversava muito e ela... Ela me credibilizava muito, sabe? Você é muito inteligente, você fala coisas muito pertinentes. O que você acha disso, sabe? Era... Ela me modificou muito, assim, uhum. muito. Eu sou muito grata à vida dela ter aparecido. Muito grata à minha comadre, Maria Ribeiro, que foi quem juntou nós duas. É... Foi muito modificador para mim, muito, muito mesmo. Mas, enfim, aí é o que você perguntou. Eu, sim, eu. eu fui criada doente então olha só essa história eu era uma criança Fragil. doente frágil não podia pisar no chão frio não podia não rir podia eu não podia cair na piscina quando todo mundo caía não podia viajar sozinha Atriz. Aí, comecei a ser atriz. Aí, era atriz de televisão, numa época que não tinha uh, crianças fazendo televisão. Eu era, fazia balé, loirinha, de olho azul, com uma voz fina. Mega, meiga. Pequenininha. Entendeu? Era um, era um pacote. Que é o pacote, pacote perfeito para eu, enfim, ser abraçada pela sociedade e receber aplausos e sorrisos por eu ser aquilo, né? Então, eu casei muito cedo. Meu primeiro casamento, eu casei com 21 anos. É, era um casamento para casar e ter filhos. Por acaso, algo me dizia que não era isso que eu queria. Eu enrolava, sabe? Ele pedia filho. Eu falava, ah, daqui a dois anos. Daqui a dois anos. E aí, eu fui enrolando. Você ficou quanto tempo casada? Oito. Oito, novíssima. Novíssima. Entendeu? Era esse pacote. Uhum. E... e e uma, e uma e acho que medo pensando, de errar mesmo. E acho que assim. pensando, até pela maneira como você foi
0: criada, que tinha que ter sempre alguém para cuidar de você, né? É. É bom que já casou, é. já tem ali, a minha mãe cuidava, agora ele cuida. É. Né? Essa, essa estrutura de Que é frágil. a estrutura
1: feminina. Total. Nós somos criadas para isso. Sim. nós somos, Tem um, um livro que até está um pouco... É passado, assim, que é o Complexo de Cinderela. Você já leu esse livro? Eu li junto com aquele papel de parede amarelo. Você já leu esse livro? Nunca Eu li. li. Eu dois... li o outro dela, Herland. É. Que é... Gostei. É muito bom. Mas é o Complexo de Cinderela, ele fez escrito em 75, enfim, ele tem muita coisa que já está obsoleta. Mas tem uma coisa que me bateu muito, que é somos criadas para acreditar que algo vai nos salvar. Uhum. É um homem que vai nos salvar, é um marido que vai nos salvar, é uma mega cena que vai me salvar. Me salvar. <risos> eu ainda acho que a mega cena vai me salvar. <risos> Só daí eu vi porque tô nessa aí. Tô Mas sempre a gente acha que alguma coisa vai salvar a gente. Uhum. E os homens não são criados para isso. Okay. Eles Talvez... são criados para eles mesmos pra eles, serem é, se salvados. Ou para
0: salvar alguém, que também. O machismo, ele também, claro que faz muito mais mal pra gente, mas ele também faz mal pra homens. Ah, machismo. sim.
1: Porque A eles também têm essa coisa é. de você,
0: que, que mulher que você tá salvando hoje? Deixa o cara Exatamente. na boa.
1: Exatamente. Então, é, é, fui criada muito dentro desse, desse escopo, sabe? E, eu, e quando eu comecei a questionar... Na verdade, eu não sabia que existia feminismo. Não sabia nem o que, que isso significava. É isso que eu queria saber. É. O como, como, que, que foi a primeira... Foi no movimento da Quarta o, da Onda. Da Quarta mesmo. Onda. Você quando começou, começou a, ler. a hashtag, meu primeiro assédio, eu fiquei muito mexida com aquilo. Aquilo mexeu demais comigo também. Só chorava lendo aquilo. Gente, mas por que eu choro? Eu nem conseguia botar em palavras. Eu lembrei de um monte de coisa que tinha me acontecido. É, que eu Aí, naturalizei. Primeiro, eu fiquei
0: muito irritada com essa hashtag. Dei até você co... bateu até a rinite aqui. Tô até <risos> me coçando primeiro eu fiquei muito irritada que que é agora toda mulher foi abusada sim inclusive sim. eu lembrei sim. de várias situações
1: ah. e todo homem abusou sim. porque mesmo sem saber abusou porque essa masculinidade ela é horrorosa pros dois lados sim. né e, e ali eu comecei a estudar e, e eu gosto de estudar né eu eu, eu me encontro nesse lugar e eu tenho muita ambição do saber, assim, na verdade eu não sei nada, mas eu quero saber. Mas é
0: muito incrível, porque você que vem dessa família tão intelectualizada, mãe psicanalista, o pai que lê muito, é, precisou de um percurso para agora entender o que, que você quer, o que você quer fazer, o que, é. que você quer estudar. Imagina a pessoa que nasce numa família extremamente ignorante, que a mãe fala, tem que casar, tem que não sei o que... Né? Porque você já nasce num lugar intelectualmente privilegiado. E mesmo é, mas assim, dentro você... de
1: uma estrutura. Dentro de uma estrutura. É melhor... de um eu, país sou a, eu sou a de única tudo. que separou na minha família. Minha irmã mais velha casada 35, a do meio a 23. Eu sou a única que separou. Uhum. Sou a única que questiono todas essas questões, né? Porque as pessoas é, tão, se, é, se referem muito a mim sobre porque eu falei que tem relacionamento aberto. Uhum. Então, parece que eu sou a experta na homologamia. Então, é por isso
0: que eu quis começar a nossa conversa é. deixando essa pergunta mais para o final. Primeiro porque eu acho que essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Se você está à vontade de repente ter virado a grande expert desse assunto, é, eu porque é o sou... tempo inteiro. É. Porque às vezes eu
1: acho que você está aprendendo junto. Exatamente. O que é isso? Eu não sei nada é, disso. É. Eu não sou experta disso, eu não leio quase sobre a não monogamia. Uhum. Nada. A questão o que eu sou expert, o que eu pesquiso é a opressão feminina. Uhum. É o quanto a sociedade moldou o nosso comportamento, o quanto nós somos educadas, doutrinadas a ser uma coisa que é para privilegiar uma outra classe que é masculina e principalmente branca. Isso eu entendo. Uhum. E dentro dessa opressão de comportamento que a gente nem percebe, a gente vai repetindo. Eu repeti esse padrão de comportamento anos. Você se Sem pega sendo saber. machista várias com vezes com por dia? Com certeza. Hoje eu pego. li a sua coluna. Uhum. Com certeza a gente a gente reproduz o machismo, assim como a gente reproduz o racismo, assim como o preto reproduz o racismo. Uhum. A gente está aqui reproduzindo isso e a gente tem que pensar o tempo todo. Sim. É esse que é a minha ambição com o mestrado. A minha ambição é eu conseguir despertar outras mulheres e mostrar na prática como fazer, sabe? É, eu quero de alguma forma criar um método, um é livro, que eu ia te perguntar: coisa. Se vai se virar
0: uma palestra, se vai virar um é, livro, um podcast. Eu quero palestra,
1: eu quero muito, porque eu gosto muito de comunicar e eu gosto muito de comunicar esse assunto, uhum. para quem quer ouvir. Né? Porque a rede social é, é um buraco Sim. vazio que vem muita gente Vem que não coisa de gente horrível e gente maravilhosa. É. Né? Mas eu não sou experto da non imagina. Eu não sei nada, não sei nada. Estou descobrindo junto. Só que eu fui uma das primeiras pessoas a falar publicamente. Uhum. Falei em 2020, na pandemia. Que foi quando eu comecei a estudar. E eu já estava... É, num relacionamento aberto. E aí, na pandemia, que todo mundo tava fazendo live, todo mundo tava falando, e eu sou de uma geração que ser atriz tem que ser misteriosa. <risos> que é muito cafona fazer. Muito cafona. É muito cafona você mostrar sua vida, você não vai conseguir mais trabalho, você você é muito vendida para o mercado. Eu sou dessa geração. Eu já acho que é cafona... Esse pensamento. É, muito! É... Só que, eu fui assim durante a vida toda. Uhum. É, quando eu tava na novela, na malhação, minha mãe falava você tem que fazer a capa de revista que fulana fez. Não, mãe, não vou fazer porque eu não sou essa atriz. Eu sou, sou uma mistério. atriz muito séria, muito, muito vertical. Muito, muito misteriosa. E... O que, que isso trouxe, entendeu? Uhum. Trouxe nada mais do que já, já iria conseguir, independente disso, entendeu? Claro. E aí, quando chegou na pandemia, eu falei, cara, eu tô uma velha jovem, com uma cabeça velha, retrógrada. Não! Eu vou falar, abre câmera, eu vou falar. Foda-se! Foi a primeira eu, vez que você falou, vez. foi na pandemia. Eu não fazia stories, não aparecia minha cara. É foi verdade. a primeira vez que eu falei. E aí, eu falei, cara, por que, que eu tô me levando tão sério, gente? Eu, eu não me levo a sério na vida. Eu não me levo nem um pouco a sério. Eu acho, me acho... Divertida. Eu não sei se eu sou divertida, não, mas eu é não me, me, me Eu acho vi... que eu seja tudo isso, entendeu? Eu vi o
0: teu, aquele questionário pruxo que você respondeu pra Gama, e eu ah. adorei as suas respostas. Uma das respostas é que você tem preguiça de pessoa que se leva muito a sério. Eu também tem tenho muita, muita preguiça.
1: preguiça. Muita. E eu é. sou carioca, né? É. Atriz. E no Rio de Janeiro, o povo pra se levar a sério. Se leva a sério. É um né? principado
0: aquilo. É, é um principado do ah. povo que se leva a sério. É. E, ne, e nessa, nesse questionário. Mas antes de perguntar, eu queria que você. Concluí, isso, que eu acho muito bom. Aí você abriu a câmera e falou. E
1: aí? Aí falei. E aí, o, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre coisas que nos aprisionam. Sobre a compulsoriedade. Esse é o tema para mim. Compulsoriedade. O que que te aprisiona? O, quer dizer, o que que você, é, você reproduz sem perceber? O que que você nem percebe? Porque eu fiz isso a vida toda. Eu tô reproduzindo sem perceber. Eu não tava percebendo que eu tava sendo caladinha, sem falar, porque eu não, eu não queria que as pessoas... É, não, se, não, é, não queria ficar exposta, porque eu não queria errar, ter a, a possibilidade de errar. Eu não percebi que eu era toda comportadinha, me arrumava de um jeito todo certinho, na moda, porque eu queria estar dentro de um padrão que as pessoas me aceitassem. Eu não percebi que a monogamia era uma coisa que foi imposta pela... Pela propriedade privada, eu não percebia que eu ficava ditando a minha vida ter filho ou não ter filho, porque eu tinha que ter filho, que era a única possibilidade para mim. Não sabia de nada disso. Então, só isso só, que eu falar. Você só tinha falar.
0: angústia, tinha algo dizendo ali dentro. Tinha algo que eu ia burlando, Entendi. e
1: eu não estava confortável, não gostava de mim. Eu lembro que com 23 anos eu mudei de terapia, eu faço terapia desde 18, por causa da minha mãe, você botou a gente em terapia muito cedo. E aí eu mudei de analista com 23 e eu lembro que eu fui pra nova analista falando até guiana, Guiana. pro ódio da minha mãe mas é eu fui pra ela e falei, cara, eu não gosto de mim eu não sou uma pessoa legal não gosto de mim, eu me acho desinteressante me acho inadequada não gosto, não gosto de quem eu sou é isso, eu já sentia mas eu não conseguia compreender Nossa, o que, que é forte. e é. é porque tinha uma
0: coisa ali querendo falar e você fazendo uma é, presa,
1: presa no que os outros queriam sobre hum. mim o que os outros tinham projetado. Então, assim, eu entendo do monogamia assim como eu entendo sobre a não-maternidade, porque eu estou no mesmo lugar de experiência, no mesmo lugar de... Você está falando sobre ser livre para ah. fazer, você não está falando... Escolha. É, você não está falando ah.
0: sobre um grande é, doutorado da não-monogamia, você está não. falando de uma pessoa que
1: está vivendo <risos> ela. É. Assim, Até tá... porque, assim, perguntar, você é, paleo... é poligâmica? Não, hoje eu não sou, mas não sei. Entendeu? E você, quando você... Vamos já entrar
0: nesse assunto porque ele é muito bom, de fato. Quando você... E necessário conversar sobre isso, né? Quando você percebeu que estava falando sobre isso, você já estava vivendo isso. Você é, já estava relacion, num relacionamento aberto. E os dois trouxeram esse tema?
1: Os dois... Ah, na verdade, como, foi... Como começou? Você está há 10 anos com o Zé? Eu estou há 10 anos. Faço 11 esse ano. A gente morava em Rio São Paulo. Uhum. Tinha isso. Rio de São Paulo. E a gente ficava tempo sem se ver, sei lá, Máximo 15 dias sem se ver. E aí ficava o um tempo juntos. Aí ele vinha para o Rio e morava comigo seis meses, voltava para trabalhar, aquelas coisas. E aí um casal de amigos nossos começou a falar sobre abrir a relação. Para mim aquilo foi, gente, mas então por que, que não se separa? Uhum. Vai abrir a relação? primeira reação foi é. essa. Eles não se gostam, foi uhum. a primeira coisa. E aí, a gente começou... E aí, ao mesmo tempo, foi um momento que eu estava estudando muito feminismo. E o Zé estudando muito. Porque o Zé viu o machismo dele, viu todos os privilégios que ele tem. E ele começou a se desconstruir junto comigo. A gente começou juntos a, essa troca. E eu apontando, olha, viu? Você isso... foi machista? Uhum. E aí, ele depois falava pra mim, Viu? você está sendo machista agora comigo, hein? Tá vendo? Você está querendo de mim? Você está esperando de mim? Foi bem a gente aprendendo juntos. E aí, é, eu li sobre isso. Caliban a Bruxa, da Silva Federici. Eu li sobre a propriedade privada. Eu falei, meu Deus. É por isso que a gente mandou Existe uma outra maneira. Comecei a pesquisar sobre isso.
0: E nisso, em paralelo, também, obviamente, está dentro de todo mundo. Tinha um desejo de... Ai, Queria ter seduzido aquela pessoa, queria se eu fosse solteiro teria ficado é. com aquela
1: pessoa. Não sei se exatamente isso, se tava isso, mas estava um desconforto de não acreditar que ia, que ia ser que ia durar. É, ia ser monóia, é, ia ser sem traição, entendeu? Uhum. Era sempre uma desconfiança. Sabe? Sempre uma desconfiança para todo mundo, não só para mim e para ele, para todo mundo em volta. Sabe? Uhum.
0: Você no Rio ele em São Paulo é, Os dois e, lindos, e, os dois
1: interessantes E fulana tá casada 15 anos com 50 Tá achando que os dois nunca vão ter Vontade uhum. de transar com ninguém, uhum. sabe? Foi mais isso, assim E aí eu fui perceber que não, tem uma outra forma Tem uma outra maneira Mas mais não honesta. é assim
0: não é assim. Nossa, não. Pra Foi mim ainda, muito pra papo. Pra mim, ainda não fiz a virada.
1: Para mim, e ainda... E é muito difícil. Talvez, e não precisa fazer, Sim. porque ser monogâmico é ótimo também, sabe? Tá tudo certo, é que desde funciona. que você escolha. Uhum. É porque eu e você faz, fazemos parte de uma, de uma geração que não existe essa pergunta. Não existia esse questionamento. Igual a maternidade. Não existia a pergunta, você quer ou não quer é. ser mãe? Tem que ser mãe e acabou. Exatamente. Então, assim... E, e a gente sempre soube que os homens, né? Em relações heterossexuais, que eu estou falando, os homens, eles tinham uma permissividade da, da sociedade é, para fazer. É, assim mesmo. É, ele precisa. Ele, ele não se segura. Oi? É. Por quê? E a gente sofrendo, a gente sempre duvidando, querendo ver o WhatsApp do fulano, sabe? É, não, eu não quero mais esse desconforto. Mas isso só é possível porque é com o Zé, que é um cara assim, que a gente criou uma relação tal, dessa maneira. Não sei se me separo dele hoje, amanhã vou namorar o Joãozinho. E vai se, ser desse vai ser jeito. jeito. Se vai me sentir segura Porque eu tenho que me sentir muito segura com a pessoa para também abrir. Porque pode ser extremamente machista. A abertura pode ser... Muito abusivo para mulher. o homem também, é, mas porque eu já vi, mulher, Eu já
0: vi... Tem de tudo, né? Eu tenho uma amiga que abriu a relação porque o cara queria muito. E aí também... Se o cara queria muito e ela não... É uma maneira de abrir que também não é uma escolha dela. É abusivo. Tá, é. Ninguém tá
1: conversando. Ninguém aí. tá conversando. Ou né? então abre e o cara só tá querendo ter relações com outra mulher junto. Uhum. Ela não pode ter relação com o homem. Entendeu? Abre só para um lado. Abre só para um lado. Como assim? Ah, não. A gente tem sempre juntos. Nós três. Né, vem uma terceira figura Mas é que é sempre mulher, mulher. então assim é. olha o preconceito a homofobia o lugar de nos colocar como objetos é, sim é enfim, muito complexo é muito complexo
0: e você nessa nesse questionário para hoje que você respondeu para a Gama você falou que sente muita culpa sinto do quê? que que do
1: que que tá essa culpa toda eu acho que a minha mãe tem um pouco de culpa nisso. Que é, sabe essa coisa? Liga pra tia que te mandou o presente, senão ela vai ficar muito chateada. Coitada da sua tia. Eu ela não quase sinto. não tem dinheiro. Ela comprou isso com muito esforço. Eu acho que todo, nós três fomos criadas dessa maneira. Uhum. Tanto eu, Marcela, como a Andréia. Mas eu introjetei essa culpa melhor do que elas. A minha percepção de mundo é num lugar mais culpado. E... Acho que isso, mas também eu não posso ficar botando culpa da minha mãe pra tudo. Já faço isso na terapia. Já basta a nossa culpa, <risos> é. né? Mas é, eu, eu tenho culpa. Eu tenho culpa nossa, do meu tenho... privilégio. Eu tenho culpa da, da, so, da minha sorte. Eu tenho culpa de não estar bem num dia. E eu poderia ter falado direito com fulano e não falei. E eu falei, na verdade, eu sei que eu falei, mas eu acho que podia ter sido mais... Homem tô... não tem essa culpa toda, não. Mas não mesmo, mas não mesmo. Uma, por exemplo, Homem ressaca. Se diverte melhor. Ressaca moral. É uma coisa mais feminina. Muito Repara, mais. É. Quando alguém tá sofrendo porque tem uma ressaca moral, ai, não sei, ontem eu tava muito bêbada e eu acabei, né, falando alto e falando coisas que eu penso. É mulher, o homem não tá nem, não aí. nem aí. Ele tá de ressaca, sofrendo Sim. o estômago dele. É. A gente não tá, ai meu Deus, uma angústia. Aquele jeito que eu falei com a amiga. Aquele... É muito difícil ser mulher, é muito difícil. Espero muito de nós. Sim. E querem, querem nos rotular, querem botar em casinhas. Eles. É, é, nós, né? Não são eles, somos nós. Nós todos. A gente se coloca nesse lugar muito, muito aprisionador. Eu estou exausto, assim. Eu realmente eu quero me libertar. Você falou então... também
0: nessa, nesse questionário que você tem muita melancolia, que você queria. O que é isso? Você tem fases que você fica mais deprimida? Nunca mas... fiquei
1: deprimida. Deprimida mesmo, nunca fiquei. Mas eu sou uma pessoa melancólica.
0: Se... Eu sou. Mas você tem ali, o teu Instagram tem momentos... Não tô indo pra coisa fútil do... Hum. Ai, ah, a sua vida de, de redes sociais. Mas eu percebo que você é uma pessoa feliz com a sua vida. Você sou,
1: tem? sou realizada, tenho muitos amigos, tenho uma vida boa, divertida. Mas sai a, muito.
0: a melancolia, o que que é? Tem um, uma coisa sua, tem uma tristezinha o tempo todo ali junto tem, com você. Desde a infância. Tem Exato. a ver, talvez, com a, de você ser doente, da sua... É. Mãe. Ou eu Ou mesmo. Personalidade. personalidade. Artista. É, meio existencial eu, um eu sou meio mal, melancólica, <risos> ao mesmo tempo, bagaceríssima. Eu tô sempre falando umas besteiras, dando risada. É ao mesmo tempo, mas a tristeza tá ali. É, a tristeza tá ali <risos> me acompanhando, Tem um sabe? pontinho ali, né? É. Nessa entrevista também, aquelas que... Enfim, obrigada, revista Gama, por, <risos> porque estou roubando aqui toda a pauta. Mas você falou também que teve algumas pessoas tóxicas na sua vida que você hoje, com a tua maturidade, com as coisas que você leu, você não teria ido muito em frente. Isso é estar tá espalhado amigos, família, relacionamentos. Você experimentou relações tóxicas em todos os campos? Assim? Tati, eu tenho um talento para atrair gente tóxica. É mesmo, porque
1: você tem, tem uma, uma sensibilidade de... enlouquecedor, enlouquecedor. Para
0: amigo, para tudo. Para amigo.
1: Principalmente para mim. Mas o que é? O
0: amigo começa a abusar, tipo... Começa,
1: liga o tempo é, inteiro, é, é, te me suga. manipular, sabe? Me suga, fala coisas que me magoam. Mas aí eu acho que eu que tô Não, eu que tô vendo coisa. Não, imagina. Uma pessoa tão legal. Tipo o quê? Dá um exemplo. Eu sofri agora um, um, um grande rompimento no ano passado com um grande amigo de muitos anos. Um cara que foi apontado por mulheres há muitos anos, sei lá, em 2017, 2018, como, como um tóxico, abusador. E eu dei toda a razão para elas, mas eu falei, gente, eu não sou uma reacionária, sabe? Se ele está dizendo que ele percebe que ele quer mudar... E ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, assim. Ele que veio com... Me trouxe com o conceito decolonial, Frantz Fanon, sabe? Uhum. Sabe uma pessoa que fala disso de, com muita clareza e, e uh, impressionante? Uhum. Mas, na verdade, eu fui percebendo, percebendo que me... Me envolvia, me manipulava e falava coisas tóxicas pra mim, mas aí depois ria. O que, que era uma coisa tóxica? Tipo, pai, ah, como estava bonitinha ali, né? É, pode ser isso. Ou pode falar, não, porque todo mundo acha que você é assim. Alguma coisa que. Mas sabe eu te que defendo. Vai, é, hum. sabe que vai me machucar, sabe? Uhum. E, e aí, até que teve um ápice disso, ano passado, que teve uma briga, América que eu nem percebi, mas eu expus para todos, o, o abuso que ele estava cometendo com a parceira dele. Eu nem percebi que eu estava fazendo isso, sabe? Enfim, foi um rompimento muito forte para mim. E ali eu falei, cara, eu passei anos do lado dessa pessoa. Passei anos defendendo ele, sabe? Passei anos tentando entender e me questionando. Porque quando eu sentia a violência, eu falava, não, Fernanda... Ai, você vê problema em tudo, uhum. sabe? Agora tudo é abuso, sabe? Fernanda, uhum, é, pelo sim. amor de Deus. Ele é uma pessoa tão legal. É uma pessoa, olha, olha tudo que ele estuda, que ele trabalha. Olha que, que cara sensacional. E não, sabe? Foi, foi, foi muito violento, assim. E ele manipulador. Muito manipulador, mas muito. uma loucura. E você rompeu dizendo isso pra ele? Eu tô Rompi dizendo isso tudo. Você é um tudo. cara manipulador. E cagou, cagou. E tudo bem, foda-se, já foi a vida. Mas eu é, contei isso tudo para falar que eu, eu tenho, tenho na minha história de muitas pessoas que aconteceram isso, assim. Amizades. Aí tem amizades que eu me distancio completamente. Ele foi a única que eu disse. que já tô mais velha, né? E, até e agora era... tem voz. Uhum. Então, agora eu sei falar. Então, eu falei, eu rompi. Mas já teve uma amiga que eu me distanciei, que eu deixei a vida embora. É... Tenho hoje uns, umas duas pessoas próximas que eu administro, que eu não quero romper, mas eu administro, mas também não quero falar, porque vai me machucar mais se eu falar. Mas é isso, é... é mas é, é só para deixar claro que a toxicidade e o abuso também acontecem entre mulheres, muito, né? Muito, sim. Porque é isso, sim. a gente reproduz o machismo, somos todos machistas. Uhum. E, mas é muito difícil, que nem você falou, é muito difícil... Perceber na hora. Muito. Muito. Porque quando é numa relação, eu acho que a gente... Hoje, né, em 2023, a gente está um pouco mais ligada. Tem mais uma cartilha, sabe? Para a gente identificar. Uhum. Mas nas rela... em outro tipo de relação... Eu não tive isso. Mas imagina a relação de mãe e filha, sabe? De irmãos. Deve ser difícil. É, você né? postou
0: outro de um negócio que eu achei muito bom, que era o sinal amarelo, vermelho e o tipo corre, assim. Sim. Que era... Ah, ciumento... É, dá uma diminuída em você... Era tipo um sinal amarelo... Aí o vermelho era... Quebra uma porta do teu lado... Quebra um objeto pessoal seu... E o final já era tipo... Tá dando um soco na sua cara... É. Mas lá no ciúme... Já tem a semente do que depois... É o cara que mata a mulher lá no final... É. Né? Claro que não é um ciúme... Que a gente conversa... Todo mundo sente ciúme, é normal... Mas aquele de diminuir... De posse, de objeto... De você é minha... Eu achei muito bom essa lista, porque ali no, no amarelo já tem sinais que se e a, a gente... Eu,
1: eu não sei agora de cabeça, mas eu acho que a lista tem uns 18 sinais. É. Eu já vivi, sei lá, 16. Nossa. Eu nunca, eu... Mas eu... você chegou
0: a alguma coisa física? Sim. De, de empurrar? Sim. De... Nossa, Que horror. Nós tivemos um relacionamento eu, tive, eu já tive. Não, eu, eu não, consegui... de,
1: não tô falando físico. Pode não ter chegado nisso. Não, eu vivi de nós. pegar no meu braço, é. apertar, de enquanto uma empurrar, tá conversando, entender. De gritar, é. jogar um objeto em mim.
0: Sim. Já vivi isso. Já teve um cara que tirou o celular da minha mão e arrebentou na parede. E aí falou: é, fica. É, é, de graças a Deus que eu não tô fazendo isso com a sua cara. Exatamente. Foi uma chave no meu
1: caso, não foi o celular. E eu naturalizei. Falei, ai, isso nossa. que eu acho mais é, louco, é. entendeu? É isso que eu... É, essa é a minha busca, é não naturalizar as coisas. Uhum. É isso. A gente não pode naturalizar o, o inconcebível, o impensável, o imperdoável. Não pode. Pode ser isso de uma violência, mas pode ser também de você se calar, de você se silenciar, de você não poder ser quem você é, e não a gente poder usar é... a roupa que você quer. E
0: a gente é muito ensinada que... A amizade entre os homens é mais forte, é mais verdadeira. E mulher tem... Né? Isso é muito fácil. Eles se aprofundam, né? É, então, é mais, mais fácil. Não, mas quando eu comecei a trabalhar, tinha muito isso. Cuidado com mulher no trabalho, mulher trabalhando junto. Uma quer puxar o tapete da outra. Uma coisa horrível. As pessoas que
1: mais me ajudaram na vida foram mulheres. Mas até pode ser, Tati. Mas a gente tem que compreender, porque a gente está reproduzindo uma estrutura de competição. Uhum. E eles fizeram o sistema, né? Quando eu falo eles não são os homens, é o sistema patriarcado, né? Que essa palavra patriarcado, as pessoas Fizeram fica a gente com preguiça, não se unir, né? Mas fizeram a gente não se unir, fizeram a gente se odiar. Pra gente não, não crescer profissionalmente, pra gente não crescer intelectualmente. A gente tem que se minar, porque juntas a gente é uma ameaça. Uhum. Isso é fortíssimo, isso é histórico, isso não é questionável. A gente é ensinada a achar que a que a amiga no trabalho é, vai vai tipo ser a fofoca. Falso. A fofoca veio de um lugar de, de união feminina, de proteção feminina. Eu estou falando na época medieval, né? Que eles começaram a criar essa coisa pejorativa da fofoca, em que os homens prendiam as mulheres em casa, porque elas não podiam passar informação do que acontecia na sua casa. Por quê? Porque eram estava correndo perigo de alguma maneira, né? E ela podia ser alertada pela outra. E aí olha isso, eles fizeram um objeto torturante, que era tipo uma gaiola assim, por volta da cabeça da mulher, que prendia a língua dela. Então, se ela reclamasse e ele andava pela pela vila, pelas pela pela praça, né, onde eles viviam, e com ela para mostrar que ela era uma fofoqueira, que ela era uma mulher tagarela que falava demais. Nossa. E aquela língua presa. E se ela reclamasse, é que ele cortava a língua. Nossa. Então, Entende da onde vem a gente não falar que fulano falar. é fofoqueira? E que, ah, ela é fofoqueira demais, não chega perto dela. Uhum. Não, fofoca é maravilhoso. Fofoca Não estou dizendo falar da fofoca, falar não, poder, da vida do outro. Poder... Trocar, sabe? Uhum. Ser tacarela. E a Maria
0: Ribeiro, é, ela sempre te chama de musa financeira. Ela já me falou umas três vezes isso. Que você ajudava ela, quando vocês trabalhavam <risos> juntas, você que é, ajudava ela a pedir aumento. É, eu que fechava
1: o contrato. Fechava o contrato.
0: <risos> você é boa com dinheiro? Você economiza? Como que é?
1: Eu já fui melhor. A gente vai mudando, né? <risos> Já foi melhor com o dinheiro. Mas, é, quando a gente, a gente ficou muitos anos na Record, antes de virar a novela bíblica, assim, a gente fez ótimos trabalhos lá com Erval Rossano, Laura Lauro César Muniz. E, e aí a gente, a gente entrou junto, esse, nos conhecemos lá. Então, quando a gente ia renovar a contrato... Nosso salário era igual. Aí eu já negociava pra mim e pra ela, sabe? Uhum. Que eu já botava... Não, a gente não vai ficar. Se eu vou ganhar isso, ela também vai. Então, mas olha só, uhum. isso faz tempo
0: e você conseguia falar. É.
1: Não, é. nesse ano nesse Dinheiro. Âmbito... Dinheiro
0: <risos> O relacionamento foi é. um pouco mais pra frente. E... Aí eu queria te perguntar... É, já foi tudo aqui, gente. Olha só, a gente foi falando de tudo. Jornada com o feminismo do mestrado. Vamos falar um pouco mais do mestrado, que você falou que talvez você queira transformar isso tudo em palestra. Você está lendo o livro pra caramba? Como que é? Como que é a sua rotina? Você vai anotando tudo? Como que tá esse mestrado? Como que você decidiu? Foi muito
1: incentivado pelo Zé. Uhum. Ele me incentivou muito a fazer, porque eu já tinha um projeto que foi o um meu TCC dessa da, da formação na faculdade. E ele já estava muito bem expulado, sim. E aí ele me incentivou muito para eu entrar e prestar para o mestrado. Ainda estou me entendendo na rotina. Ainda me rolo. Uhum. Eu deveria ter uma rotina mais certa de leitura. Eu vou lendo uma coisa e eu lembro de outra coisa e começa a ler. Aí você aí... acha que em algum
0: momento você vai desencanar de ser atriz? E vai virar uma professora, uma acadêmica? Acho que
1: não. Eu amo, eu amo um set. Aliás, estou morrendo de saudade. Eu amo um set. Eu me reconheço num set, sabe? Uhum. É... é muito meu não ambiente. Não ser uma coisa só, dá para ser tanta é... coisa. Isso que é legal de hum. hoje. Uhum. Hoje a gente não... É isso, a gente pode ser tudo, né? Sim. E eu quero... O que eu quero com isso? Eu quero falar sobre isso, quero comunicar sobre isso, eu quero fazer palestra, é em empresas e conversar com mulheres sobre relacionamentos abusivos dentro de empresas, sabe? Isso é bem legal. E sempre trazendo dados históricos. Nunca, ah, porque eu, eu acho isso. Não, não acho nada. Sou uma estudiosa, só uhum. isso. Não sou conhecedora de nada. Embasado.
0: Vamos para o maravilhoso quadro Me Engana que eu Posto, que é o momento em que a gente vai descobrir se você contou alguma mentirinha. Ah, eu conto várias. <música> Você falou que a sua família é o seu rivotril. Mas eu quero saber se às vezes a família falha e precisa de umas gotinhas. Você toma alguma coisa? Já tomou?
1: Não, não tomei.
0: Nunca tomou antidepressiva? Nunca precisou.
1: Mentira. Ah lá. Me... Ah, mentira. <risos> mentira. <risos> <risos> Nunca. Em 2019, eu tomei fluxetina? Antidepressiva. É, é. Tomei fluxetina por um ano. É que foi ótimo precisou precisou sem... deu uma foi uma era... grande crise no meu casamento 2019 a gente estava começando a ensaiar a Desumanização o espetáculo que a gente faz, Walter Ugumãe. que ele me dirige do Walter mãe primeira direção dele que primeira direção que ele me dirigia uhum. foi um processo bem difícil a gente teve uma crise. Não foi o processo do trabalho difícil. Foi difícil porque teve uma força externa e a hum, gente entrou numa crise. Um terceiro elemento. É, né? mas fofocas, né? E aí a gente. Foi bem difícil. E aí a Fernanda morreu. logo Muita depois. coisa. Então foi muita coisa.
0: E logo depois veio o Covid, né? Aí veio a pandemia. Já tinha Bolsonaro, era muita é, coisa. Muita coisa. Nossa, difícil viver, gente. Né? Muito difícil. Então é isso aí. Eu já tinha tomado logo uns cinco, em vez de um hum. só. Vamos, então, agora para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor, que era onde eu queria chegar, para a gente voltar mais no assunto da não-monogamia. Você já falou tanto sobre isso, as, pe as pessoas te transformaram nessa grande expert. O que você acha que você ainda não falou sobre esse assunto, que você gostaria de falar? Ah, tem muita coisa que eu não falei. Então, fala uma coisinha que você ainda não falou. <risos> Porque da noite pro dia você virou eu... essa especialista.
1: É. Né? Mas eu, eu falo. Você queria
0: ser especialista disso? Não. Você tá confortável nesse lugar de todo mundo te perguntar sobre isso?
1: Ah, eu tô, tô, porque eu falo até um, até um limite. Eu Entendi. não falo muito. Entendi. As pessoas acham que eu tô falando mas... E as pessoas
0: acham que a vida de vocês é uma grande festa, Acho que vocês estão que pegando. É uma vocês pegam pessoas o
1: tempo é. inteiro. E não é isso. É...
0: O que, que é, então?
1: É, é um diálogo. É uma, é, Na verdade, a gente é muito nós, até a gente, sabe a coisa do amor romântico, que é esse amor idealizado, que você se funde no outro e que você acha que só o outro vai te, que é o grande perigo né, do amor que foi construído para nós, que é para nós nossa cultura, né? Que esse amor, que o outro é tudo pra você, que você não precisa de mais nada enquanto você tiver ele. Só que aí, ao longo dos anos, você vai descobrindo. Não, não é bem assim, uhum. né? Enfim. Essa coisa dessa parceria muito forte, a gente tem. Então, é, não é essa loucura, eu saio de casa, tchau, Zé, tô hum. indo sair com fulano. Não tem, tem nove isso. amantes, é, que daí não, não é seria amante também. É que a gente tem, na verdade, por que, que a gente foi pra não monogamia? Porque a gente tem consciência que a monogamia foi construída como um lugar de, de opressão da, da sexualidade feminina e dos corpos femininos. E que os homens têm uma permissividade nesse, uhum. nesse ambiente. A, quem nessa... que trouxe a conversa vocês ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, mas foi mais eu. Foi mais eu que uhum. comecei a questionar, foi eu comecei a trazer isso. E, e aí foi muito tempo também de conversa sobre isso, como seria, de que maneira, quais são as regras, que blá blá blá. Isso vai mudando, conforme as coisas vão acontecendo, elas vão mudando. Vocês vão conversando sempre. É. E aí as regras vão mudando, as necessidades vão mudando, e no, os Ita limites e vão é, mudando. E não é, é difícil como qualquer relação. Muito, mas não é difícil. É muito mais difícil. Ser não monogâmico é muito mais difícil do que ser monogâmico. Porque monogâmico já tem uma, uma estrutura, uma, que... estrutura, uma o avô, cartilha. O avô ensinou pro pai é, que ensinou pra... É, que tá tudo certinho ali. Que você uhum. finge que você não sabe. Se você sabe, é, você briga e se separa. E você... É, começa a ter atenção por alguém. E não, não, não vou ter atenção por ninguém que eu não posso porque eu sou casada. E aí eu me sinto mal porque eu tô sucumbindo a minha vontade. Uhum. Mas será que ele está sucumbindo a dele? Né? Uhum. Enfim, tô falando só de relacionamento heterossexual só porque é o que eu conheço, Recurrente. né? Na minha experiência. Mas, que é... eu Me perdi. Que você, você que trouxe o assunto, mas que é muito
0: difícil, porque dá um trabalho, porque é você está fora de uma cartilha ali. Não tem
1: nenhum modelo. A honestidade não... dá mais trabalho. Muito mais. Uhum. Eu não tenho nenhum modelo, não tem ninguém para eu pegar como modelo. Eu fico criando junto o com o problema é que você virou modelo, modelo de
0: algumas pessoas que agora devem ah
1: vou abrir também vou perguntar para ela como é. é. Eles perguntam muito, mas eu não eu não nunca falei quais são as minhas regras. Eu não falo porque eu não quero ser modelo. E porque cada um tem a sua. É, e você tem que criar essa você está tendo a liberdade de criar o seu modelo. Uhum. Então não tenha medo porque a liberdade dá muito medo né. Sim. Dá muito medo, ainda mais liberdade sexual. As pessoas têm muito medo. Então é, cria sua, sabe? vai aprendendo.
0: E você acha que vocês vão agora vão fazer 11 anos hum. esse tempo todo, você acha que se vocês não tivessem aberto, talvez já teria acabado?
1: Não sei, mas se a gente não falasse sobre isso, sim. Entendi.
0: Ótima resposta, porque
1: aí não teria, porque o grande lance
0: é, é falar. o falar.
1: Falar. Não é o que a tá liberdade, fazendo. não é a liberdade sexual, não é eu transar com quem eu quiser e sair por aí, fazendo tudo. A liberdade é o poder dividir isso. Uhum. Dividir de troca. Dividir de não me sentir culpada. Dividir de ouvir o que ele sente sobre ele. Sobre... E, a partir disso, a gente chega num lugar. Isso não quer dizer que não doa. Dói, porque é muito difícil quebrar qualquer padrão que está estabelecido há centenas de anos, sabe? E também não sei, de repente, daqui a um ano, eu quero ser monogâmica, sabe? Aí você tá vivendo, é, tô vivendo de agora. acordo com o seu desejo, é. não
0: com uma lei, né? É Uma coisa... E... Ai, mas eu quero que você fale alguma coisa, porque eu não aguento mais as pessoas te perguntarem isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho um assunto tão bom. Não sei, eu queria que você falasse alguma coisa do tipo, cara... Eu, eu, eu própria não aguento mais falar sobre isso, sabe? Não sei, alguma coisa... Porque eu sinto que você pode dar para esse assunto, que ele é tão necessário e importante, porque você está falando de liberdade e você está falando de a mulher viver de acordo com o desejo dela. Você está falando de... É tão mais profundo, não é transar, não, não. Você está falando de a mulher não, não sofrer... Agora eu não vou lembrar o termo espe especificamente, mas tem mulher que fica em casamento horroroso, faz sexo sem querer. Aquilo é uma forma de estupro. Então, o assunto é tão mais amplo. É. Eu acho que é isso que você está querendo. É. E às vezes alguém te chama só para uma coisa de... Ai, vamos falar do... Assim, eu me vamos sim... chamar a Fernanda porque a gente tá querendo uma pauta meio da putariazinha. E sim. você tá estudando um negócio que tá mais próximo de feminicídio do que de putariazinha. Exatamente. Entendeu? Obrigada, Tati. E eu... É verdade,
1: verdade. Eu acho que deve ter uma angústia
0: pra você. Sim. Porque você vai pra falar de um negócio sério que tem a ver com a mulher não ter uma vida de merda, de ser presa numa... E, e às vezes te carregam para uma pauta de, de sacanagem. É, a gente é
1: de uma, de uma sociedade muito moralista, né? Então, é, eu estou até tomando muito cuidado para quem eu dou entrevista falando sobre isso. Uhum. Porque se eu dou para alguém que vive de uma maneira mais moralista, Vai... conservadora, Sim. já fala Ah, mas comigo não dá ai mas nem todo homem que trai eu não estou falando de nem todo não estou falando de um estudo sociológico para a gente falar sobre sociologia a gente não pode falar de exceções entende claro então nem todo sim nem todo que coisa mais burra do que falar nem todo não é nem todo amor eu estou falando generalizando porque a gente precisa generalizar e é claro que há peculiaridades em cada um em cada indivíduo então cada Cada um vive de uma maneira, cada um é comprometido com na sua relação ou não, de alguma maneira. Mas é, o que eu até tomo mais cuidado hoje em dia, porque eu acho que também, a partir do momento que... Quando eu comecei a falar, ninguém falava disso. Aí agora a, a onda de, de discussão está aumentando. E conforme a liberdade vai aumentando, a repressão também, uhum. na mesma força. Então parece que as pessoas estão com mais medo de ouvir sobre isso agora, sabe? Eu tô sentindo. Total.
0: total.
1: Quando eu, eu, eu solto um vídeo, tem mais medo e, e de não entendem nada do que eu falei, eu ouvem tudo na transversal, porque estão com mais medo do que estavam há três anos. Entende? Uhum, uhum. Então eu tô agora tomando um pouco mais de cuidado, porque eu tô vendo que está tendo uma onda é, moralista muito grande. É, o meu medo é você virar é, a,
0: a pessoa para. Si, vamos, queremos uma, uma pauta quente. Precisamos agora de um negócio. Vamos chamar a Fernanda.
1: Como mas se eu, a sua vida
0: fosse uma suruba. Você está falando de feminismo.
1: É, a Maria Ribeiro falou isso para mim. Mas você não é só a pessoa que fala sobre é, relacionamento aberto? Eu falei, cara, mas tudo bem também. Porque isso faz parte sobre eu falar sobre o que eu acredito, uhum. que é liberdade feminina. Modos de opressão feminino, modos de aprisionamento feminino. Então, tudo bem eu falar sobre isso. O problema é distorcer o que eu falo. Uhum. Então, tem que tomar cuidado da forma como eu falo, sabe? Mas você está querendo alguma coisa, que eu fale alguma coisa que eu não falei. E uma coisa que eu, que eu percebo é que... É, percebo nas coisas que eu leio no meu Instagram, né? E, e percebo pela forma que a, a conversa acontece por aí. As pessoas não acreditam, quando eu falo que eu tenho uma relação aberta, que aliás, relacionamento aberta, só para deixar claro. Para quem é não monogâmico, eu não sou uma especialista na monogamia. Para quem não é não monogâmico, especialista, diz que a relação aberta não é não monogamia mesmo. Porque ainda há uma hierarquia do casal. Uhum. Que é, e é mesmo. Eu, a minha prioridade é o Zé, a nossa prioridade é nós. Tudo que acontece é para nos fortalecer de alguma maneira. Seja o que for, em que âmbito for. Se for sexual, se for no trabalho. Estou falando assim, qualquer coisa que eu faça é na uma vida. É uma construção de uma relação. De uma relação. Hum. Mas o que acontece é que as pessoas acham que, é, para ele topar hum. essa história de relacionamento aberto, ele tem é, só deixa se eu me relaciono com uma mulher. Aí, eu acho... Eu, cada vez eu vejo que isso está acontecendo mais, as pessoas acharem isso. Ah, porque senão... né? Senão ele é um babaca. Senão ele é um corno. É um trouxa, é um corno. Aí, porra, cadê o pau dele? Entendeu? Aí eu percebo que Você, há homofobia é. nisso. Há a justificação do corpo feminino nisso. Há me diminuir nisso. Total. De não levar a sério a minha sexualidade, os meus desejos... Então, assim, é, é uma discussão para quem está interessado em perceber a sua construção e para os homens, seu privilégio Nossa, masculino. Te, mas deve te dar
0: um cansaço. porque Nossa, Porque tem uma coisa que eu sempre penso... Eu, eu não quero elitizar é, discurso. eu, eu Inclusive, tem todo um trabalho de é, chamar psicanalistas para conversar num podcast leve, justamente porque eu acho que não tem que... É, os grandes textos, os, a, a obra do Freud não tem que estar tá ali no corredor da USP, a gente tem que poder falar sobre isso num podcast. Então, eu não gosto de, de elitizar discurso. Mas, em paralelo a isso, tem uma coisa também, que às vezes a gente está falando um negócio tão que a gente leu, estudou, ou alguma coisa tão honesta nossa, e a gente se, se sente dando pérolas aos porcos. E aí, eu não estou dizendo é, de... de, de grau de escolaridade, já tô dizendo de gente bacana e de gente imbecil mesmo, que aí não tem nada a ver com... ignorância. Pode ter seis Burrice. doutorados é. e ser um imbecil, é. né? Um fascistinha que entra ali pra te xingar. E eu fico aflita porque é, se eu apanho para caramba, eu fiz uma coluna recentemente no jornal falando que eu educo a minha filha, mas sempre pensando em ela se expressar o máximo que ela pode e ensinar liberdade para ela, principalmente liberdade de... Se ela tá com raiva, eu falo, filha, não pode bater, mas raiva pode sentir. Sei Vai lá né? no seu quarto e dá três socos numa boneca, sei lá. Porque isso é normal, A raiva a gente sente, o que não pode é machucar alguém, o magoar alguém. O negócio saber lidar
1: com seus sentimentos. É, e a né? mamãe
0: tá aqui pra te ajudar a lidar com isso, mas fica com raiva, grita, sabe? Às vezes ela tá, porque ela tem só cinco anos, ela tá com raiva, arrancou a cabeça de um boneco. Daí eu vou lá, ó, vamos conversar? Normal sentir raiva, bararã. E aí, queria rabiscar a parede. Falei, não pode rabiscar a parede da sala, mas no seu quarto, você pode rabiscar a parede o quanto você quiser. Então, eu tenho muito bode dessa educação, que é uma educação para ela ser uma boa moça. Porque eu era muito bozinha, e com 15, 16 anos eu comecei a ter anorexia nervosa e pânico. Uhum. Então, eu, tenho, eu quero que ela, as emoções dela possam sair, uhum. para que não saia depois como sintoma ou doença. Isso aí. E eu fiz essa crônica, falando que eu educo minha filha mais para ela ter liberdade de sentir. E uhum. eu fui. Muito xingada. Já vi que vem aí uma menina sem educação, não sei o que. É mesmo? Muito, eu sou sempre muito xingada. E você, como está num tema de sexo e que fere os preceitos da família brasileira, né? que é, é. quem votou é, quase, quase 50% no, no Bolsonaro, eu fico meio, não sei, com uma certa aflição do que. Porque você está dando pérolas para as pessoas. Tô. E deve, deve, deve ter uns porcos que pegam isso, entendeu? Tem. E deve ser sofrido, porque você não está falando de putaria. É, não, nem um pouco.
1: Nem um pouco. E, aliás, também, eu vou dar outra coisa que eu não, nunca falei, mas é muito mais difícil é, pro homem. E se você estivesse assim. falando de
0: putaria, tudo bem também, porque também é, é pérola, Sim, entendeu? Sim, claro. Mas é
1: porque não é, não, é, não é raso que eu quero não, dizer. Não, é. Mas, não é. Não é mesmo. Por isso que eu é. continuo falando. Mas o que... Na minha experiência, eu vejo que a gente está tão construído dentro dessa, dessa sociedade heteronormativa, de comportamento desse amor romântico, aprisionador, idea, é, idealizado, que não é o um amor do romantismo, né? Só para deixar claro, o um amor idealizado, desse amor que você acha que o outro vai te suprir em tudo na vida e. É, você precisa ser, de alguma maneira, você mulher, e você acha que o casamento, é, o amor é a sua identidade, porque é para isso que a gente é criada. Nós somos criadas para casar e para ser feliz no hum, amor. Hum. Sem amor, a gente se sente perdida, a gente se sente sozinha, que que eu fiz solitária. A gente se sente solitária. Eles não se sentem solitários se eles não estão amando. A gente, é, até fiz um vídeo falando Meu isso sobre é maravilhoso. isso. Que eu muitas vezes na minha vida preferia viver uma paixão platônica do que a solidão de não ter uma paixão. Que é coisa mais louca do que essa? Isso é a nossa sociedade. Por causa disso, eu acho, na minha experiência, que dentro de uma relação é, heteronormativa, eu acho que é mais difícil para o homem viver uma relação aberta do que para a mulher. Uhum. Por quê? Porque a gente romantiza tudo. As relações sexuais, elas são romantizadas por nós. O nosso desejo, ele está relacionado ao romance. né? O nosso gozo, ele é romantizado. Uhum. Isso é. Estou falando de uma construção social. E o homem, não. O homem é, é, é desejo por desejo. Então, pra, nessa, nessa, nessa equação do casamento, de uma relação entre homem e mulher, é muito mais perigoso para o homem. É muito mais fácil a mulher se apaixonar. E você,
0: você, já, foi, já, você já, teve, já sofreu alguma traição que te doeu muito, que você descobriu?
1: Não, eu descobri depois que eu me separei, do meu casamento de oito anos. Eu descobri... E ele era uma pessoa que eu achava, que ele dizer que nunca ia me separar. Nunca ia me separar, Mas nunca eu acreditava. E aí, eu me, depois que eu me separei, eu descobri. E doeu? Não doeu muito, não. Já estava já separada, sabe? Uhum. Doeu de eu ter acreditado. Mas isso
0: faz parte do... Você colocou na, 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 no, na misturinha que você fez para estar tá onde você está hoje, de, dos discursos que você não aguenta mais mentira. Isso fez parte
1: de... De hoje você tá falando sobre isso? Talvez tenha feito, mas não foi determinante, não. Eu acho que o que faz parte é o que eu sempre fui condicionada a sentir, sabe? Uhum. Não quero, eu quero ser livre para sentir... Para criar às meus Às vezes sentimentos. a gente... Acho
0: que você passa por uma coisa parecida. que Eu, eu quero estudar, eu quero ler para saber o que eu estou sentindo. É. Porque a gente sente antes de pensar. <risos> eu estou sentindo um negócio, mas eu não sei que nome dá para isso. Então,
1: eu vou ler, porque aí eu vou descobrir é. o que eu estou sentindo. Que nem a da maternidade. Eu não botava em palavras... E ainda, para mim, é super difícil falar isso. Assim. Eu não, não consigo dizer que eu não quero ser mãe. Eu sei que hoje eu não quero ser. Mas eu morro de medo de fazer essa escolha, sabe? Acho muito difícil fazer essa escolha. Mas eu acho que, essa,
0: é, é, eu acho que será que isso aí é machismo ou é porque ela é difícil mesmo? Porque, por exemplo, eu não quero ter o segundo filho, mas eu já tenho 44. Já sua, então, né? cada vez que passa, eu penso, bom, mas se eu não quero mesmo, amanhã, amanhã nem que eu queira. Depois Sim. de amanhã, nem que eu queira. Então, mesmo eu tendo decidido, eu ainda sofro, porque uma hora pode ser que eu não possa mais, entendeu? Mas é
1: machismo, porque eles é, reduzem a nossa, a nossa existência pela a... maternidade, é. pelo nosso útero. Então, quem sou eu? Eu juro, é, isso é... Eu sinto isso na pele, quando me perguntam na rua. Você não é mãe? É, quem sou eu se eu não tenho filho? Quem sou eu, sabe? Ou outra coisa que é horrível, que... As mulheres que são mães falam... Você não sabe o que é amor. Nossa, que Cê sacanagem não conhece, falar isso. Você só vai conhecer mim. o amor de verdade que quando mentira. você tiver um filho. Não. Não é verdade. Claro que não. Não é. Senão não, não tinha crianças abandonadas. Sim. Não tinham crianças que rejeitam os pais depois que ela fica mais velha. Hum, Freud vai morar seria, na Austrália. e não Freud volta. não seria o,
0: o maior intelectual é. de toda a história. Que... Então é uma... É,
1: uma é, é muito opressivo. Eu acho... Eu, é, não ser mãe hoje, acho até mais opressor do que... Do que o relacionamento é. monogâmico ou não monogâmico. Como que você conheceu o Zé? A gente se conheceu há muitos anos atrás. A gente fez um trabalho juntos, uma novela. Mas ele era casado, eu também, não teve nada. E aí, depois de anos, eu já tinha um ano que eu tinha me separado. E ele, uns seis, sete mas meses. Mas quando você olhou, você... Hum, não, nada, nada, pelo nada, contrário. Não bateu. Pelo contrário, ele, te, ele tinha, né, uma mania de abraçar as pessoas, e, porque ele foi tricampeão mundial de Kung Fu, então ele tem uma coisa de apertar nos pontos, aí quando ele chegava no estúdio e falava, já vem aquele cara me apertar nos pontos, eu não quero, <risos> não quero. <risos> mas a gente se reencontrou depois que a gente separou por uma amiga em comum. E foi uma noite divertidíssima que a gente passou, assim, ele, ele, tava, ele ficava só tirando sarro de mim, porque eu tava tava super solteira, então eu tava ficando com um amigo dele de São Paulo e outro do Rio. Você tava pegando dois caras, é. dois e amigos ele, dele? E ele ficava tirando muito sarro, que não, não, não eu morria de rir, mas sabe quando você rir de chorar? Aí teve, lembra disso, que dia 22 de dezembro de 2012 disseram que ia acabar o mundo? Lembro. Aí ele falou, então eu vou para o Rio para a gente morrer junto numa onda. Eu achei, ah, um amigo legal, sabe? Tá vindo para o Rio, vem, vem, vem. Mas ele já estava afim. Ele estava, mas eu não tinha percebido. E aí a gente se beijou. Quando a gente se beijou, eu falei, fudeu. É isso aqui. Fudeu. Eu não posso transar com esse cara. Não posso, vai dar merda. Não posso, não posso. Porque você Aí, queria ficar solteira ali naquele momento. Queria ficar solteira. Aí, ele voltou para São Paulo, a gente não saiu. Dois dias depois, ele volta pro Rio. Era 25 de dezembro. Nossa, e ele cara, voltou no Natal, para passar com você. É, foi, assim, encontro sexual, sabe? Foi muito...
0: Uau! Aí você falou, nossa, é isso aqui. É isso eu aqui. Nunca vive nada Não, eu igual. fiquei
1: louca. Eu fiquei... Eu parecia... A gente não namorou de cara. E eu parecia um stand-up. Zé, 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 Zé. Você acha que ele acha que eu acho que ele acha que eu... É, houve essa... Eu só essa... falava disso. Só falava disso. Uma tá chata. Não, mas uma chata doente. Doente. E foi é. difícil. A gente ficar junto e demorou. Ah, é? Porque não namorou de cara? Não. Já dizia eu te amo, mas não namorava, sabe? Mas por que? Os dois estavam meio... Ah, ele, ele diz hoje que ele tinha... Se assustava com a minha liberdade. E ele achava que ia me prender e... Ia perder o que? Aquela magia que eu tava vivendo.
0: Ah, que bonito, ele quis é.
1: respeitar a sua, é. o seu momento ali. É. E eu. E eu queria, de qualquer forma, laçar ele. Você queria namorar ele? Queria namorar, cara. queria um rótulo!
0: <risos> e aí você pediu ele em namoro?
1: Ah, mil vezes. E ele falava não? Ah, ele então, tava. ainda não, enrolado. calma, que não, não. Mas super namorava, a gente falava o dia inteiro, se via todo o final de semana, já te falava amo. eu te amo era medo, sei lá.
0: E aí uma hora foi 10 anos. Maravilhoso. E, te, e, e, e trabalhar com ele te dá mais tesão? Eu amo é,
1: namorar e trabalhar com a mesma ah, pessoa. Ah, eu amo trabalhar com ele. Ele é muito bom diretor de ator. Muito. Eu sou a melhor atriz depois de ter passado por ele, sabe? Mesmo. E, ah, é muito gostoso trabalhar com ele, é muito simples, ele, é, ele tem uma direção muito horizontal, assim. E aí, vocês
0: estudam, leem os mesmos textos, e debatem, aí traz as referências, é muito gostoso. É, mas
1: eu, eu é, não é tão romantizado assim, ah tem tá em casa, brindas. trocando, não, eu não gosto muito de falar, por exemplo, a gente ensaia. Dez, é, seis horas ensaiando. Chega em casa ele quer continuar. Ele quer falar sobre o texto, ele quer falar, olha essa é referência, olha essa imagem. Não, Zé, não quero mais. Não estou mais trabalhando. Entendi. Não vai ter. Então, é, vamos eu, ver um reality show é, tosco. Também, vamos ver a Fazenda.
0: <risos> Aí você corta. Eu corto, eu corto. Muito bom. E sobre dentro do, do, do tema amor você, eu já vi você em algumas entrevistas falando que você tem medo de ter medo de envelhecer. É. Como tá isso? Você trabalha na terapia por quê? Você tem? Bom, eu também tenho por é. quê. Toda mulher tem essa Tem porra, medo, essa né? medo, de Pô, ficar um com aquela é cara toda mexida. É, é. Mas você tá trabalhando isso? Tô, tô trabalhando. Lendo. Mas difícil.
1: Difícil, Tá cada vez mais difícil na, na nossa sociedade, né? Os estímulos que a gente recebe. Sim. Muito difícil. Você tem alguma coisa? Você fez alguma coisa? Ah, fiz. Botox sempre. Aliás, é. acabei de fazer. Tomei com a cara meio estaladinha. <risos> e fiz preenchimento aqui na olheira e aqui. Aqui eu acho que já saiu. Porque eu fiz há uns um ano e meio, dois anos. Mesmo muito nova, sempre cuidei muito do corpo. Sempre fiz muito exercício. Sempre o que que dietas faz? malucas. mais germe, eu fazia dieta maluca, sabe? O que você que sempre... faz? Você malha o quê? Sempre. Eu faço personal, três vezes por semana. Musculação? É, é funcional, né? Que uhum. hoje em dia é. então, tem um aeróbico e musculação. E faço um aeróbico uma vez por semana. Sempre estou fazendo exercício. Eu e nunca diz, paro. E você ainda tá, fica nas dietas loucas? Ainda Fico, faz. fico. Eu sou muito, muito fruto dessa sociedade, assim muito. Acho importante você falar isso. Eu sou muito fruto eu, Tipo, vi pra cá, pensei na roupa, quis fazer maquiagem, tá bonita, sabe? É, não, não coloco qualquer coisa e venho, e tá tudo certo. Não, acho importante sofrida. você falar.
0: Eu acho importante você falar. Eu falo sobre essas coisas, eu leio os livros
1: feministas, mas eu também sou fruto disso. Não, teve até um vídeo que eu fiz também na pandemia que é, eu li O Mito da Beleza, que é um livro super controverso hoje, sim, né? Mas sim. quando eu li eu não sabia. É controverso porque ela é... é, ela, ela, é... ela apoiou o Trump. Ela apoiou o Trump, ela é negacionista da, da, da vacina. vacina. E os intelectuais hoje em dizem que a forma como ela escreveu, ela não diz as fontes das pesquisas. Uhum. E ela dá milhões de pesquisas. É verdade. Mas é um livro que foi muito bom para mim ter lido. Porque ele me contou sobre a pressão da beleza, né? Ele contou por que, que a gente está nesse lugar? E quando você descobre que isso veio no pós-guerra, porque a gente estava pegando o trabalho dos... tá falando da, dos norte-americanos. né? Eles foram para a guerra do Vietnã e aí eles... Quando voltou, as mulheres estavam trabalhando tava melhor no lugar do que eles. Deles. É. E aí eles criaram essa história do Way of Life das mulheres, sabe aquela aspirador da hum. mulher toda linda, Dona de salto de casa alto, casa do aspirador? Linda, é. E aí é o melhor presente que uma mulher pode ter, um liquidificador novo. É. E ela ganha <risos> isso, e tá belíssima,
0: impecavelmente. Isso foi com...
1: tudo pensado para tirar a mulher do mercado de trabalho, para tirar ela da disputa em paralelo, é equivalente ao do homem. Então é, é, é isso a gente ainda está nesse lugar. Eu eu gasto tempo com a minha beleza no, no cabeleireiro. Sexta-feira vim para São Paulo para ver o cabelo, pintar o cabelo que estava amarelado. O Zé tá fazendo o quê? Tá lendo? Tá trabalhando? Tá escrevendo? Sim. E eu tô lá no cabeleireiro, entendeu? Sim. Realmente a gente perde tempo. A gente desfoca realmente. Mas eu tô faço parte disso. Porque
0: o homem ele, ai, Sim. ai achei, encontrei ele, ele estava lindo, ele estava todo descabelado. Mulher, né? É. A gente às vezes conversando com uma amiga. Ah, encontrei fulano, ele tava, ele deu uma engordadinha, tava com uma roupa toda solta, meio moletom, cabelo, aquele cabelo, tava, tava um charme, você consegue imaginar o homem conversando, eu encontrei é. ela depois da maternidade, deu, não, é só assim, ixi, embarangou depois da maternidade, a gente não pode envelhecer em paz, né? Bom, vamos pro, pra meia pergunta, é, quando eu sinto ciúmes, eu
1: respiro fundo.
0: E conversa? E Ou falo, se... estou com
1: ciúmes. Fala? Imediatamente. Muitos anos da minha vida eu não falei. E só me dei mal. Porque o ciúmes vai sair de outra maneira. Vai, você vai Você vai provocar. ser grossa, você vai provocar, você vai ser ríspida em algum momento, ou você vai chorar do nada porque o garfo caiu no chão. Ou vai provocar. Ou vai provocar. Então, fale, fale. É isso, ciúmes é um sentimento como qualquer outro. Você tem que controlar. Você é... que... não falou da sua filha que tem que aprender a lidar com a raiva? Uhum. Ciúmes a gente tem que aprender a lidar também. É porque colocaram ciúmes, o amor romântico colocou ciúmes como prova de amor, né? Como uma Quantas coisa vezes linda. a gente não já ouviu uma, uma amiga reclamando, pô, mas ele nem tem ciúmes de mim, será que ele gosta de mim mesmo? Eu nem total. sente ciúmes, olha coisa estranha. Porque a gente coloca nesse lugar de prova de amor, e tá tudo errado, é só um sentimento. Sim, total. Vamos para o quadro Periguete,
0: que é quando a gente dá dicas de algo que viu no teatro, no cinema, na TV. Não. Eu vou, pode ser qualquer coisa, qualquer dica, eu vou dar uma dica de uma newsletter que hum. eu descobri recentemente, que chama Ladrilho Hidráulico, é uma newsletter do Guilherme Werneck, que era o cara que fazia a Bravo, ele era o editor-chefe da Bravo Brasil, e é uma newsletter sobre tudo para fazer em São Paulo, dentro e fora de casa, para quem ama cultura, é uma newsletter do Substack, é super legal. Dá uma diquinha sua pra gente.
1: Vou dar a dica da peça que a minha irmã de vida, Julia Tavares, adaptou junto com a Luísa Micheletti, que é sobre aquela, aquela HQ da Origem no Mundo, que é da Liv... Liv Strongest. É um nome difícil de falar. Sueca. E essa peça é maravilhosa, sobre a origem da vulva. E tudo pagamento que pagamento da vulva, é, é da onde vem historicamente a nossa vulva e o que a gente aprendeu sobre ela, o que a gente acha que acha sobre ela, o que conhece sobre ela. E essa peça vai viajar o Brasil todo. E, e é isso Maravilhosa.
0: Acabou. <risos> a gente está indo porque a
1: gente já tinha gravado. Esse acabou, estamos gravando
0: de novo. Obrigada. Amor, obrigada, você é, é, é demais
1: li todos os seus livros ah, ouço todos os seus podcasts já acho você você que você é uma mulher maravilhosa e obrigada maravilhosa. por estar abrindo aí muitos espaços pra gente Obrigada